0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF com Luís Freitas Lobo e João Rosado a falarem de futebol, segundas-feiras, entre as 7 e as 8 da tarde. Mudou o líder do campeonato, mas nada de substancial. Se alterou na corrida pelo título. O Futebol Clube do Porto segue agora na frente, mas Benfica e Braga continuam colados. Alterou-se a posição relativa no trio da frente, mas nada mais do que isso. Será que depois do Benfica-Braga as grandes decisões estão mesmo reservadas para o fim de semana de Páscoa com um Braga-Porto e um Sporting-Benfica? Vamos falar disto e também da Semana Europeia, com o Benfica a jogar uma cartada complicada em Londres, e ainda por cima só com um central disponível. E o Sporting na Ucrânia a apostar tudo na Liga Europa, como se percebeu pelo 11 que Sapinto escolheu para defrontar a União de Leiria. E temos ainda a nossa equipa do mês. Meus caros, bem-vindos. Luís, começo hoje por ti. Bem fica Braga. Foi um um jogo fantástico. Se olharmos para para a segunda segunda parte do jogo, foi um autêntico carrossel, daqueles que qualquer amante do futebol gosta de ver. Mas o o que é verdade é que isto, juntamente com, com o triunfo do Porto sobre o Olhanense, enfim, normalíssimo, acabou por, como eu dizia, alterar a posição relativa dos dos três da frente, mas no que respeita à decisão do título, não não adiantou grande coisa. E agora temos este fim de semana de Braga-Porto, Sporting-Benfica, e será desta que isto se se clarifica. Vamos olhando para aquilo que o Benfica fez, aquilo que o Braga fez, e aquilo que o Porto pode fazer, e que desafios é que se colocam a estes três, numa jornada que promete ser talvez a mais eh, alucinante, assim à distância, a mais alucinante da, da temporada.
1: Sim, exatamente. Boa noite. Aquilo que me parece é aquilo que vinha referindo há algumas semanas, é que estas duas jornadas iam ser, na minha opinião, clarificadoras em relação à Benfica-Porto e Braga, sobretudo Braga também, porque tinha estes dois jogos com Benfica e Porto. Digamos que é um pouco o cabo das tormentas de, deste campeonato. Penso que quem o dobrar na frente, isto é, quem chegar na frente ou quem ficar na frente no fim da última jornada, na minha opinião, ficaria, estranharia muito se não fosse o campeão no final. Portanto, penso que ficará na próxima semana lançado o futuro campeão, em função daquilo que ficar em primeiro ao fim desses dois jogos, Braga-Porto e, e Sporting-Benfica. Olhando aquilo que foi a última jornada... Penso que as três equipas estão, estão em igualdade de circunstâncias, por razões diferentes, em termos de qualidade e de problemas, mas parece-me que Quero o Braga, que foi a equipa que, que perdeu esta semana, mantém e deu indicações claras de que pode, perfeitamente, reinverter a situação e inverter a situação completamente na próxima jornada. Portanto, parece-me que este cabo das tormentas, quem o passará à frente ao fim desta próxima jornada estranharia muito que não, que não fosse campeão devo dizer no entanto para a primeira abordagem que, que o Benfica respondeu muito bem ao jogo tendo em conta que tinha jogado na, na, na terça-feira anterior eliminatória de Champions com o Chelsea Isto do ponto de vista de, de atitude física digamos assim, de reação física nos últimos 20 minutos de jogo a equipa não é que tenha tido muito discernimento tático porque claramente são os últimos 20 minutos que fogem completamente ao controle do, dos treinadores são 20 minutos de futebol quase partido naquele Benfica-Braga o Braga é uma equipa que não sabe jogar de outra maneira não é uma equipa capaz de pressionar alto espera sempre, sai rápida em transições e em contra-ataque, foi isso que fez no Benfica, agora há, há muitas coisas que nós, muitas análises que fazemos antes do jogo, que depois o jogo desmente, isto é, nós dissemos e eu disse, não é que de facto para o Braga, esperar pelo momento do jogo era aguentar, aquilo que seria a pressão inicial do Benfica sobreviver a essa primeira parte, depois atacar no momento final, no momento da segunda parte, em que se previa essa tal quebra do Benfica, mas na verdade é que o jogo tem vida própria e o Braga perdeu o jogo ao minuto 91. Portanto, o futebol tem estas, estes alçapões às nossas análises que faz o futebol fantástico. Portanto, parece-me perfeitamente, neste momento tudo em aberto, do lado do Porto, eu acho que Vítor Pereira encontrou a, a fórmula certa, que, que me parecia evidente que é começar o jogo com Fernando, Moutinho e Lucho, ao minuto 65, perceber qual é aquilo que está mais desgastado, que é Lucho, e meter Defur e a equipa continua em rotação permanente, notou-se. Aliás, o Porto faz o 2-0 quando entra Defur e é Défuro que participa na jogada 2-0 de uma em que Lucho estava a cair, depois de entrar a jogar bem, numa posição mais recuada, e atrás com o Maicon central. Eu penso que há coincidências que, que são resultado das boas opções e, portanto, no futebol acho que nada acontece por acaso, e o melhor futebol do Porto, e as melhores soluções do Porto, resultaram das melhores opções do, do Vitor Pereira neste jogo, que acredito que se mantenham para o jogo de Braga.
0: E, João, agora, seguindo aqui esta linha de, de raciocínio, vamos reservar o Sporting Benfica para mais daqui a pouco. Braga e Porto têm uma semana inteira só para se focarem no jogo
2: de sábado. Sim, e até já o treinador do Benfica falou sobre isso, que é ao contrário do que sucede neste momento, nesta semana, ainda é permitido a Jorge Jesus a falar assim, e seria bom sinal para o futebol português que na próxima também, mas neste momento é verdade que o Benfica tem um calendário mais apertado por via da participação na Liga dos Campeões. Mas eu gostaria de dizer, a propósito do Benfica-Braga, uma coisa que tem a ver com o comportamento dos chamados agentes desportivos, antes, durante e depois do jogo e como toda a gente também enalteceu a equipa do Sporting Braga que foi aquela que perdeu o jogo ainda por cima daquelas circunstâncias já em período de descontos e é curioso que o Sporting ganhou o jogo no minuto 91 e Benfica também nesta jornada é apenas um dado que reflete uma curiosidade estatística mas dizia eu, depois de perder o jogo naquelas circunstâncias e depois sobretudo ter feito aquela ótima segunda parte bem a semelhança do Benfica O Braga soube manter no final, através dos seus jogadores e através do seu treinador, um discurso bonito, verdadeiramente educativo e com sentido pedagógico. O clima do jogo já estava marcado, até por via da marcação misteriosa dos árbitros, por alguma contenção, mas sabemos perfeitamente, o futebol português é fértil, quando uma equipa que é candidata a qualquer coisa perde, Tem sempre a tendência, e também quando há casos do jogo, para o verniz estalar. No caso de Leonardo Jardim isso não aconteceu, no caso de Alan também não, de Mossaró também não. Nem António Salvador. Nem António Salvador. E eu ia dizer isso, Mário, houve ali realmente uma orientação que partiu de cima e que toda a gente respeitou. E nós, em diferentes ocasiões, temos falado aqui a propósito dos méritos da gestão de António Salvador que ao longo dos anos, penso eu, também tem sido capaz de evoluir nessa área. E numa semana que volta a ser decisiva, neste contexto particular, tivemos um Benfica-Braga, agora vamos ter um Braga-Porto e um Sporting-Benfica, aquilo que também fica do jogo que se disputou no Estádio da Luz tem a ver com isso, com o comportamento de diversos protagonistas que deve ser sublinhado e na minha perspectiva deve também prevalecer, eh, sobretudo olhando para aquilo que vai passar-se no próximo sábado à noite e depois também segunda-feira à noite. O o Luís há pouco também já focava aqui o o Braga Futebol Clube do Porto e fazia, digamos que uma referência ao estilo do Braga, que quase sempre... eh, Uh, se caracteriza assim, por ser uma equipa que aposta muito nas transições ofensivas. Uh, não sei se podemos fazer já esta abordagem, Mário, mas Sim, penso, sim, 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 está a discussão aberta. Que não, é um não. dado muito interessante que se deve colocar para tentarmos perceber, olhando para a maneira como o Braga perdeu o jogo na luz, tentarmos perceber o, o que é que vai marcar, uh, digamos, que a filosofia de Leonardo de Jardim, qual vai ser a matriz do jogo do Braga para a recepção ao futebol do Porto. Porque, se é uma equipa que fica mais na expectativa, o um Braga, o Braga, o Porto pode sentir-se mais confortável, mesmo jogando num terreno muito difícil e pode fazer um jogo habitual. Se o Braga toma uma atitude diferente, com todos os riscos que isso representa de subitamente, entre aspas, partir para um, uma espécie de estratégia diferente, se faz isso, o Porto, depois em contra-ataque, tem jogadores uh, fortes. Conforme muitas vezes temos sublinhado aqui, a equipa pode não estar particularmente dotada no corredor central, em termos de quantidade, mas depois nos extremos, o futebol do Porto, como se sabe, é fortíssimo. E um Braga mais operante, uh, mais a subir o jogo, de alguma forma facilitará a vida ao futebol do Porto. Eu acho que é uma questão que vai dar muito o que fazer ao Linar de Jardim nos próximos dias. Tentar saber que Braga é que vamos ter dentro do futebol do Porto.
1: Eu penso que vamos ter um Braga semelhante àquilo que jogou jogou na Luz, na minha opinião. Porque no Braga não tem muitas hipóteses de jogar de forma diferente, por uma razão muito simples. Não tem jogadores muito muito rápidos que lhe proporcionem jogar numa pressão muito muito mais alta. Isto é, penso em Custódio e o Viana, são dois jogadores mais lentos que jogam atrás no corredor central. Portanto, quando o Braga sai rápido para o ataque, sai alguma condição de bola do, do Mossoró, quando recua, ou um passe longo do, do Viana para, para o Lima. Tem o Alain agora, que, que, é, que, é, que é importante, porque é um jogador que sabe muito bem também recuar e avançar, mas este Braga não é uma equipa que começa a morder o adversário lá, lá em cima. Raramente, talvez um jogador ou outro, é uma pressão mais individualizada, mas quando perde a bola, a equipa quer estar completa a defender e, portanto. É esse o ADN do Braga, não acredito que, que o mude contra o Porto, nem, nem poderá mudar assim, de uma forma tão, tão vincada. Uh, e, e claro, as equipas quando jogam contra o Braga t- tentam sobretudo agora vigiar o Hugo Viana, e isso percebe-se logo onde é que começa a construir o Braga o seu futebol, é, é no médio defensivo, não é portanto o Braga... Nos últimos meses, o único jogo que tinha perdido tinha sido para a Liga Europa com, com o Besiktas, não é? tirando este jogo agora com o Benfica, e nesse jogo se terá jogado com uma das equipas mais defensivas com quem tem, jogou nos últimos tempos, foi esse Besiktas, que em Braga jogou sem ponta de lança, tirou o Galmeida, jogou com cinco defesas, uh, meteu um homem salva para marcar o, o Viana e jogou com o Quaresma à ponta de lança. Portanto, repara, foi a equipa mais defensiva em termos de valores não é? que o Braga defrontou. E foi aquele que teve mais mais dificuldades e, e perdeu o jogo. Portanto, com as do jogo, mas perdeu por 2-0 em casa. Portanto, é, é dificuldade que o Braga tem perante este tipo de situações. Agora, é um Porto que tem que ser inteligente. E, e parece-me que, que esta questão do meio campo do Porto é fundamental, porque claro, são duas equipas em 4-3-3. São duas equipas com, com, com três médios, não é? mesmo com as nuances, dois médios mais defensivos, um médio mais, mais subido, mas são equipas com três médios puros. Agora parece-me que os extremos do Braga defendem melhor, pelo que permitem que o Braga jogue dessa forma uh, e explorar sempre as costas da equipa do Porto. Isso é que, é, é que o Porto pode correr riscos, é se o Porto avançar no terreno, quando perder a bola, uh, o, que é que lhe vai, o que é que lhe pode acontecer? Porque aí o Braga, ontem viu-se no jogo da Luz, ou no, 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 no sábado, muitas situações de contra-ataque de transição rápida que o Braga teve logo aos 6 minutos teve uma jogada de 4 para 2 com, com, com a defesa do Benfica porque o Braga disse é uma equipa fortíssima, não aproveitou nesses momentos, agora contra o Porto poderá, poderá ser diferente, mas um Braga a assumir o jogo do ponto de vista de expor-se defensivamente contra o Porto não acredito.
2: Eu estava a dizer isto Luís e Mário, porque há bocadinho quando tentava fazer a projeção eh, do Sporting Braga diante do futebol do Porto tomando como ponto de partida as suas uh, palavras iniciais, estava aqui a imaginar, uh, estava mais a especular do que a imaginar, que o Sporting Braga uh, contra o Futebol do Porto poderá até não arriscar tanto o Goviana no meio campo defensivo, porque o Porto tem lutos e motinho, não é? Será que o Leonardo Jardim uh, vai uh, confiar que custódio e o Goviana serão suficientes para vigiar estas duas peças do Futebol do Porto? Ou um jogador como de Jamal, Pode entrar na equipa para fazer um futebol mais sólido no corredor Mas central,
1: mais confuso. Um
2: acrescentando um o Djamalo e, por exemplo, retirando elder Barbosa do 11, passando Mossoró para um dos corredores. Não sei até que ponto isto poderia ser viável no Sporting Braga, porque. Ele a já equipa... fez isso
1: em alguns momentos do jogo, ele já fez isso. na Liga Europa, de... não é? Sim, ainda e, 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 e há, há pouco tempo também os jogos do. do, do... Do campeonato, ele uh, fez isso até contra o Gil Vicente, por exemplo, na, na, Liga, na taça da Liga, que é quando quer segurar o jogo, mete já mal e sobe num triângulo uh, Custódio e Viana. Uh, já, já fez isso. Uh, quando, pois, procura, mas aqui é quando procura, não é? sempre é invertido. Um pivô e dois é. metros mais subidos. Mas não é duplo pivô. Neste caso teria que ser,
2: não? Contra o Fogo do Porto, não sei, imaginando que o Porto estivesse. Não acredito que ele vá fazer isso. Os dois interiores, não é?
1: Duplo bivô, não acredito. Agora, poder jogar com um e dois mais à frente, para tentar pressionar um pouco mais alto, pelo menos alguns metros, pode ser uma nuance, não digo não. Pois, pode. pois
2: pode, porque até o fotógrafo do Porto, na lateral direita, de vez em quando apresenta lhe uma surpresa, se apunaram, se calhar já agarrou o lugar porque Maicon foi empurrado para a zona central. Mas,
1: sobretudo, isso resulta de outro facto, que é ser rolando da equipa. Não é? Isso, isso é que é um dado e, que, e esse, que, que cada vez mais estava a sentir que podia acontecer. E penso que o jogo de passos de Ferreira acabou por ser a sentença sobre Rolando. Começou na forma como reagiu a uma substituição de uma forma intempestiva, num então, uh, jogo do, do Dragão. Uh, o treinador fez de conta que não reparou muito, mas claro que registou. E depois, no, no, nos erros que cometeu no jogo de passos, um deles que deu o gol, do, do, não foi só ele, mas acabou por ser o responsável mais direto no lance, sentiu-se que, que aquilo ia acontecer e acabou por ir para o banco. E parece-me que o Porto, neste momento, tem a jogar a central, aquele que, na minha opinião, é o melhor central do Porto em termos de potência de potencial, que é o Maicon. O Maicon tem 23 anos. eu acho que, se pensar, por exemplo, no último central da referência do Porto nos últimos anos, que já não está, que é o Bruno Alves. Aos 23 anos não era um jogador do nível que é o Maicon neste momento, por exemplo. E, portanto, eu acho que é por ali que o Porto deve trabalhar um central de futuro, hum. até pelo, pela, pela raça que tem, central lá a Porto é o Maicon. O,
2: o Sim, isto, para avançarmos para o próximo é, não, não estranhou muito a saída de Rolando da equipa? Não, se neste bem momento não. não. Em face de tudo isto. Claro, claro. Eu, por acaso, aí fiquei mais surpreendido no que toca a esta questão especificamente, porque... Acho que o Porto, de outro tempo, teria tratado o assunto de maneira diferente. É, é verdade que o rolando tem esses antecedentes e já no início da época foi dos primeiros jogadores a manifestar-se de uma forma intempestiva ou fora de contexto, como começou a dizer-se de maneira mais diplomática, quando eh, quase que disse que estava pronto para pegar no telefone e entender as chamadas de alguns treinadores que gostariam de contar com o seu concurso, Deu de Rolando. E isso não caiu bem no, no Futebol do Porto, logo na altura. foi porque... Especificamente de um treinador, do de Vila Boas,
1: que era o que tinha saído.
2: Exato. E então, eh, se calhar a partir daí o percurso de Rolando também ficou um bocadinho marcado, porque o Futebol do Porto, este ano, também tem um treinador que não tinha experiência como técnico principal, sobretudo naquela casa, bem entendido. Mas não nos podemos também esquecer que foi um homem escolhido para carregar a braçadeira do futebol do Porto, numa altura em que a equipa, ou o treinador, ou a SAD, achou por bem que Elton não podia continuar a ser o capitão do, do futebol do Porto. E quando se entrega a braçadeira, neste caso, a um internacional português como o Rolando, eu penso que isso não obedece a nenhum raciocínio súbito, não é? Tem a ver, obviamente, com o percurso do jogador no clube e com aquilo que é a personalidade do jogador, o caráter que mostra em campo e também o efeito que, eventualmente, a sua presença no baldeário pode desencadear. Tudo isto para dizer que, ficando eu surpreendido com esta decisão de Vitor Pereira, porque, acima de tudo, Acho que representa uma coisa a saída de Rolando, é que há um culpado para o gol do Passos de Ferreira diante do futebol do Porto. Eu não sei se foi Rolando ou não, eu lembro-me perfeitamente do lance, vários jogadores a olhar para a bola, enfim, acabou o Passos de Ferreira por aproveitar bem a a situação. Mas a verdade é que noutros tempos, noutras épocas, eu acho que o Porto teria tratado o assunto de maneira diferente e não ficaria assim tão isolado a Rolando.
0: Segunda-feira temos um Sporting Benfica, duas equipas que vão ficar marcadas por uma semana europeia. O Benfica, quarta-feira, a Liga dos Campeões, com o Chelsea, o Sporting, quinta, com o Metalist na Ucrânia. João, vou agora por ti. Vamos, isto é, o Sporting Benfica é muitíssimo importante para o Benfica em primeira instância, muito mais para o Sporting. Uh, e também, enfim sabendo o Benfica, quando entra em lado qual o resultado do Braga Porto mas o que é verdade é que nesta altura pela cabeça do Jorge Jesus uh, eu acho que esse será nesta altura o menor dos, dos problemas, porque se do ponto de vista de prioridade para ele é claro e assumido que é o um campeonato há esta questão de ir a Londres jogar num enquadramento um bocado complicado e uh, agora já tem
2: que pôr o Ravi Garcia ao lado de Luizão não tem centrais não tem centrais é um... E depois pode perder, inclusive, o Luizão para Alvalado, se eventualmente jogarem em Stanford Bridge e a sua condição física. por... Mas, mas vamos
0: supor que não, não
2: é? Claro. Não.
0: Agora, olhando para aquilo que já temos em mãos, não é? Que é três ausências: Garay, o Jardel e o Miguel Vitor. Portanto, Ravi Garcia lá está aqui para, para cumprir a sua missão, com implicações no meio-campo do Benfica, obviamente, o recuo de Ravi Garcia. Hum, Como é que te parece que que vai ser? É que são dois jogos para o Benfica absolutamente cruciais, ainda que por razões diferentes e com pesos diferentes.
2: Olha lá, Mário, são dois jogos para o Benfica muito importantes, mas não sei se, olhando para a posição de Jorge Jesus, ele não fica aqui num plano um bocadinho diferente. Ou seja, vamos imaginar que o Benfica é apurado para as meias finais da Liga dos Campeões. Mesmo que não seja campeão nacional esta temporada, se fizer isso, Jorge Jesus se calhar fica numa situação mais confortável. E eu estou à vontade para falar sobre isso, porque já várias vezes tenho dito aqui que se o Benfica não for campeão nacional, acho que fica curta a margem de manobra para Jorge Jesus. Mas confesso que na altura, quando disse isso, não estava propriamente a projetar esta caminhada na Liga dos Campeões. Mas se o Benfica chegar a um confronto com o Milan ou com o Barcelona, se calhar a tal margem da manobra de Jorge Jesus fica automaticamente garantida, independentemente daquilo que fizer o Benfica na parte final do, do campeonato. E isso pode mudar um bocadinho as coisas para o jogo de Alvalade. Não, não sei se estou a ser suficientemente explícito, mas acho que a equipa, em caso de eliminação na Liga dos Campeões, aí sim, fica junto do treinador no mesmo polo, no mesmo plano. Aí já não há hipótese nenhuma de separar o coletivo, a instituição benfica do treinador. Uh, os dois ficam a olhar para o jogo de alvo ao lado uh, com, com o mesmo grau de, de importância e, e, e sem hipótese de falhar. dir me que o Sporting na Liga Europa também joga muito da, da temporada. Há pouco dizias isso, Mário, que fez muitas mudanças a Pinto, aliás, joga, respeitando joga,
0: isso. Em, aliás, eu acho que joga tudo, se exceto da final da Taça de Portugal, mas é no final da época, portanto, daqui até lá. Agora, fica claramente Sim, é, a fica ideia... Uma final da Taça da Liga. Exatamente. Precisa, mas fica claro que, que a aposta do Sporting neste momento é a Liga Europa.
2: Pronto, só para dizer isto, eu acho que realmente os jogos de quarta e de quinta-feira, do Benfica em Londres e do Sporting em Carquive na quinta, vão influenciar e vão dizer muita coisa a propósito do derby de segunda-feira. Luís.
1: Repara, neste momento para o Jorge Jesus, de facto, tem que gerir uma equipa para dois jogos né? portanto, o um jogo da Liga dos Campeões e um o um um Derby são dois jogos que acabam por ser muito longos para aquilo que é, neste momento, as opções que, que o Jorge Jesus tem. A questão de a Central tem um problema, desde logo, é que tirar o Rávio do lugar do meio defensivo. Portanto, esse é o principal problema. Eu acho que o a Central até vai responder bem. Eu acho que é uma posição que, para ele, não é estranha. Eu acho que, que o Benfica não vai tremer pelo Rávio estar a Central. O problema é que não acho que o Matites tenha a mesma disciplina em termos posicionais, digamos assim, que, que o Rávio tem em termos daquilo que o Jorge Jesus pede àquela posição. Hum, agora, Olhando aquilo que, que são os dois jogos, eu compreendo a sensação que terá ficado do jogo da Luz com o Chelsea é que o Benfica, de facto, poderia ter conseguido outro resultado. Fez tempo de futebol e fez um jogo que poderia ter proporcionado chegar a, chegar a Londres uh, em vantagem na eliminatória, ou pelo menos empatado. Uh, agora, aquilo que me parece é que neste momento, pesando os dois jogos, uh, parece-me que o jogo de Alvalade... É mais um jogo da época para o Benfica, na minha opinião. É evidente que, que se passar o Chelsea é um jogo para fazer histórias, chegar às meias finais. Mas neste momento é mais previsível, digamos assim, porque eu acho que o jogo do de, derby é, pode ser o jogo do título, por simplesmente. Porque a, 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 isto é, se é previsível que o Porto possa não ganhar em Braga e a partir daí subir o Benfica ganhar em Alvalade ficar à frente do campeonato para umas quatro jornadas. Portanto, aquilo é o jogo do título. Pode ser bem o jogo bem, do em título.
0: Em função daquilo que aconteceu no Braga-Porto pode vir a ser, de facto.
1: Exatamente, porque a pela minha teoria que quem ganhar, quem ficar à frente no fim desta jornada terá e pode, toda a hipótese para ser campeão. Terá autoestrada para ser campeão. Embora, claro, com respeito para os adversários difíceis que terá pela frente. E, portanto, parece-me que pesando os dois jogos, as alternativas curtas que os Jorge Jesus tem, ter que gerir um plantel neste momento, é outro, um parênteses perceber como é que o plantel foi feito e perceber que entre Emerson e Capo de Vila quer dizer, é escolher uma coisa, é querer ficar surdo do flanco esquerdo ou do flanco direito, ou do ouvido direito ou do ouvido esquerdo. Portanto, já é, uma, é uma questão perfeitamente uh, de, de perceber como é que o plantel foi feito. Mas isto são opções para cada posição. Agora, uh, entre um, um, um jogo e outro, uh, eu acho que a prioridade devia estar, na minha opinião, no jogo do campeonato. Isto é, o Jorge ter a preocupação de, ok, eu vou jogar em Londres, para ganhar, para passar, mas preocupação é a equipa ficar completa para o jogo de, de, de Alvalade pode jogar a Emar portanto de início em Londres porque não poderá jogar o derby mas eu acho que a prioridade neste momento deveria ser concentrada no máximo no jogo no jogo de, de Alvalade que pode valer um título
0: uh, João, se, se queres acrescentar mais alguma coisa porque se não para aqui equipa do mês não, sei é que eu
1: estava
2: a falar daquela questão do Lisão sim, não, não sim. Se sabe Tudo até que ponto
1: é que no fundo o jogo, o jogo de Londres pode valer uma meia-final o jogo de Alvalade pode valer um título e isso de facto, na minha opinião faz toda a diferença
0: claro Uh, Luís, queres começar tu agora com a nossa equipa do mês De março
1: Sim uh, No mês de março, ainda há pouco tempo fizemos uma Mas se filtrada um pouco devido ao, devido ao período exato, de, de, exato. Que, que tivemos de vários jogos Eu punha na baliza o Rui Patrício do, do Sporting uh, Embora nós quando fazemos a equipa do mês Pensamos mais no, na, no campeonato Mas há de facto também a questão de perceber qual, As outras competições todas e por isso o Rui Patrício que de facto tem sido imenso na, na baliza do Sporting, basta ver aliás o que foi no último jogo da Liga Europa E voltou eu a ser acho... ontem
0: é E voltou a ser, e ontem. a ser ontem, claro mas sobretudo pens-
1: pensando na, naquilo que eu, pode, que eu acho que é, e já o digava há muito tempo, antes da eliminatória com o Manchester City que tem que ser a grande aposta do Sporting nessa época da Liga Europa, o Rui Patrício foi enorme no jogo com o Metalist de facto parou tudo, só não parou aquele penalti e de facto a eliminatória ficou 2-1, porque muito devido ao Rui Patrício depois, na defesa, pega o Maxi Pereira como, como lateral direito, é enorme, de facto. Eu acho que quando estou a ver o jogo, muitas vezes, dos jogos do Benfica, imagino que há pelo menos dois ou três Maxi Pereiras em campo, porque, de facto, é uma coisa impressionante a tua disponibilidade física que ele tem. Não é que esteja muito lúcido, muitas vezes, nas coisas que faz, mas é impressionante fisicamente. Um, depois, como centrais, punha o neto do, do Nacional da Madeira, que é um central, de facto, é um grande central, de facto. Está a jogar muito no Nacional da Madeira. Tem que crescer um pouco em termos de posse de bola para ser o central de equipa grande, na minha, na minha leitura. Não é que seja um central de equipa pequeno é isso que eu quero dizer, mas é de uma equipa mais tirar a bola quando lhe aparece perto e não não sai muito a jogar. Portanto, é uma equipa mais de bloco baixo, digamos assim. E, portanto, vamos ver se o Neto evolui. Acho que tem potencial para isso. O outro central, o Pinho Xandão, porque olhando aquilo que é a defesa do Sporting, nós criticamos muito a defesa do Sporting, mas ela é uma das minhas do campeonato. Não é? neste, neste momento, e isso que parece-me que é de facto. É a segunda melhor? É a segunda melhor, porque, embora isto, na minha opinião, não, não se deva, na minha leitura, à defesa em si só, as defesas, mas ao processo defensivo e que tem muito a ver com o trabalho do meio-campo, dos jogadores do meio-campo. Uh, e dos seus médios defensivos, desde a adaptação do Carriço, desde a, desde a, desde a disponibilidade do Scarce, desde a disponibilidade do Elias, portanto, muito como a equipa defende no, seu conjunto, é que faz com que seja uma das melhores defesas, não é na minha opinião devido aos quatro defesas uh, apenas e portanto, o Xandão parece-me, olhando os centrais do Sporting aquele que tem mais, uh, mais presente e futuro uh, já o tinha dito isso e parece-me um central que, com, com alguns pontos de interesse lateral esquerdo, o Rubano Ferreira do, do Marítimo Acho que é um miúdo bravo, com, 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 com caráter. Entre ele o Luizinho, acho que são os melhores laterais esquerdos portugueses a jogar no nosso campeonato. Os médios, eu ponho ao custódio do Braga, que tem feito uma carreira uma, uma campanha fantástica, desde que veio da lesão. Excelente. O Mutinho e o Mossoró. Uh, não pus aqui o Hugo Viana, já um pouco nas adaptações, quase olhando para aquilo que, que, que o Paulo Bento pensa, em termos de adaptações e da forma de jogar a equipa e, portanto, como o Moutinho e Mossoró, dando um pouco mais de rotação à equipa a atacar com o Mossoró. E, na frente, os três homens, que são os três grandes avançados, as três grandes equipas, que estão a lutar pelo título até ao fim. Hulk pelo Porto, Cardoso pelo Benfica, Lima pelo Braga. São os homens dos golos, são os homens que, de facto, iluminam o ataque destas três equipas, que estão a fazer, de, talvez, não digo o melhor campeonato, mas digamos, o campeonato mais emocionante Últimos, das últimas décadas, em termos de, de três candidatos ao título, claramente. Uhum.
2: Okay. João, resta contigo. Eu, eu na baliza de, também tenho o Rio Patrício, tinha escolhido eh, no último mês o Black por acaso defrontaram-se ontem na Marinha Grande, o Black pela União de Leiria e o Rio Patrício, mas repetindo um pouco daquilo que disse o Luís, creio que nesta altura ninguém já desconfia minimamente que Rui Patrício na Seleção Nacional é realmente uma garantia de eficácia defensiva, digamos assim, e isso reflete um crescimento até mental por parte do guarda-redes do Sporting que se deve muito ao trabalho próprio que ele fez e à maneira como soube manter-se de pé em alturas mais críticas, por isso na baliza Rui Patrício. Na defesa Tem também um integrante da equipa do Luís, que é o Maxi Pereira, no corredor direito. Realmente um jogador incansável, que muitas vezes, mesmo quando as coisas não correm assim muito bem ao Benfica, dá no corredor direito uma profundidade que não se vê no no corredor esquerdo. E atenção, o Maxi Pereira até é desgastado por outro pormenor, tem a ver com os lançamentos laterais. Ele muitas vezes faz aqueles lançamentos transformados quase em pontapés de canto. Mas é realmente um jogador que tem pilhas, que nunca mais acabam. Na lateral esquerda, escolho o Júnior Caiçara do Gil Vicente, porque é um jogador que, usando muito o pé direito, quase sempre se porta bem nos confrontos mais melindrosos e, além de ter uma excelente técnica, esteve recentemente também associado à qualificação histórica do Gil Vicente para a final da Taça da Liga, mas tem sido um, um jogador interessante. Penso que tem feito uma caminhada na Liga Portuguesa, eh, sempre, se não em crescimento, pelo menos eh, pautada pela irregularidade, e numa equipa que se preocupa em jogar bom futebol, como é o caso do Gil Vicente Paulo Alves, a Caixara tem sido na minha perspectiva uma das melhores unidades. No eixo defensivo escolhi o Daniel Carriço não por ele jogar muitas vezes a defesa central, mas por respeito a duas coisas, uma delas já sublinhada pelo Luís, que tem a ver com o comportamento defensivo do Sporting, que só sofreu 19 golos na Liga Portuguesa e por outro lado para acentuar a capacidade que também teve Daniel Carriço para sobreviver a uma série de críticas e para se afirmar, sobretudo na posição 6 no Sporting, mas de vez em quando, como foi o caso do jogo diante da União de Leiria, também como defesa central. Ao lado de Carriço, o Maicon do Futebol Clube do Porto, já há pouco falávamos a propósito da maneira como ele se tem revelado eh, o único indiscutível, se calhar, eh, na defesa do Futebol Clube do Porto, excluindo aqui, obviamente, Álvaro Pereira, que não tem concorrência eh, na lateral esquerda, apesar do Porto ter gasto imenso dinheiro com Alexandre, mas pronto. Os centrais são então Daniel Carriço e Maicon. O trio do meio-campo é composto por Roberto Souza do Marítimo. Várias vezes também aqui temos elogiado a maneira uh, quase artística como ele consegue atuar no meio-campo defensivo uh, da equipa insular. Tem feito um campeonato excelente e é também uma maneira de fazer aqui uma homenagem, digamos assim, ao trabalho de Pedro Martins. Depois uh, dois jogadores que para mim conseguem fazer muitas coisas em campo. O primeiro dispensa apresentações é o João Montinho tem feito realmente um um jogo, jogos ao serviço do Futebol do Porto notáveis, uma série de jogos notável, e o outro é um jogador do Passos de Ferreira, que eu não conhecia muito bem, que é o Luís Carlos, e eu lembro de ver o desafio frente ao Futebol do Porto, Luís, e até o Luís comentou o jogo, e elogiou bastante o trabalho deste jogador, que pelos vistos tem sido pedra habitual nos xadrez de Henrique Listo, e me parece ser também um moiro de trabalho.
1: Eu disse que ele era o Moutinho do Passos, não é só nesse dia, exatamente.
2: Olha, passou-me despercebido, é, Luís, mas... Porque é de facto, eu, 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 eu assim, é pelo simples pelo não, 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 coloquei ao lado do motinho. Não, mas eu referência que não estava a referir. <risos> então... comentado
1: o jogo, de facto, foi um jogo que elegia muito.
2: Foi. Pronto, então temos aqui dois uh, motinhos uh, nesta equipa. de ataque composto no lado direito pelo Weldon do, do Marítimo, tem marcado uma série de golos, marcou vitória de Súbal, marcou agora na última jornada e tem sido realmente um jogador, além de oferecer situações atacantes, consegue também concretizar. No lado esquerdo, Bruno César, decisivo na Mata Real, frente ao Passos de Ferreira, novamente decisivo agora, diante do Sporting Braga e tem no, no eixo atacante Lima, o goleador do campeonato, com 19 golos, sempre perseguido por Cardoso, mas não deixa de ser o líder dos melhores artilheiros.
0: Mas caros, voltamos a encontrar-nos para a semana depois das Europas, do Braga-Porto e justamente no dia do Sporting Benfica. Até para a semana.